0: Yaz geldi, her gece kulüpte hadi. Yaz geldi, vur şişenin dibine. Yaz geldi, attıdas, bizsin hadi katça bata. Party, get party. <gülüyor> <gülüyor> Küçükler hatırlamayacaktır da, biraz böyle benle eşit olanlar falan hatırlayabilir. E, Ege Çubukçu diye bir reppçi vardı, tamam mı? E, yaz geldi diye bir şarkısı vardı. Şu anda çok merak edip e, şeylerini açtım, sözlerini açtım Genius.com'dan. Ee, ...beraber sözlerini okuyalım. Çok komiyime gitti çünkü. Ee, sonradan niye bu şarkıyı seçtiğimi anlatacağım size. Şimdi sözlerini okuyorum. Yaz geldi, her gece kulüpte hadi. Az geldi, vur şişenin dibine. Gaz geldi, atla dans pistine hadi. Bir bakardi, gecenin vakti. Ghetto party. Hava değişir kulübe girince kapıdan. Tam takırız ekürü gelince arkadan. Elimi beline dolar, seksi bayan. <gülüyor> Önceden herhalde bayan kelimesi o kadar şey değildi. Bu herhalde kaç ne zaman çıkmış? 2003, 2006 filan o zamanlar çıkmış olması gerekiyor. Ben öyle hatırlıyorum yani. Neyse, şöhret, a pardon. Elde Dom Perignon, üstes şan can. Şöhret şan aramam, bu ghetto party. Tut elimi danset, hayat fani. ''Son söz tetikten, hayat film gibi, çekim 2, sahne 7, kıvır beli, deli deli, söyle kafan ne kadar yüksek, e, kafan yüksek, bedenin esnek, Ge hadi söyle geto party ne demek, geto party demek, uçmak demek bebek, kadehler havada hey DJ, ritmi parlat, yoluna girer her şey, ritmi patlat da olabilir bence, bu arada hey DJ de başka bir şarkısıydı. Ee, planını seç bir stre scratch nakarata geç hey dj ee... <gülüyor> sonra devam ediyor işte o şekilde çok komik ya ee, klibini de uzun zamandır izlemediğim için hiç hatırlamıyorum çocukken izlemiştim ama ya böyle komiklik olsun diye yani eğlenmek istiyorsanız biraz izleyebilirsiniz çok o zamanların e, klipleri çok başka oluyor yani çok farklı oluyor bu bir tek Türk klipleri için geçerli değil bu arada Öyle e, 2000'lerin klipleri hep böyle çok şey oluyor böyle ya güzel oluyor eğlenceli oluyor ya da komik oluyor yani neyse ben nereden geldim buraya arkadaşlar fark ettiyseniz son bir hafta içerisinde hava bayağı bir kırıldı bildiğiniz yaz geldi yani bayağı hissediyorsunuz artık sizde sıcak havayı sanırım ...ve ben gerçekten... ...hani evdeyiz karantina karantinadayız sürekli. Ee, o yüzden... ...ya şey diyor dedim... ...kendi kendime biliyor musunuz? Allah'ım ya keşke devam etse kış... ...şöyle yağmur falan yağsa. Çünkü insan evdeyken... ...kış çekiliyor tamam evindesin... ...sonuçta. Böyle bir köşeye... ...battaniye, çay, kahve... ...kedi <gülüyor> falan gibi romantizm... ...yapabiliyorsun. Evde kalmanın romantizmini... ...yapabiliyorsun. Ama zenginler tatile giderken ve sen çalışmak zorunda oldun ya da evde durmak zorunda olduğun bir zamanda Hiç de öyle çekilmiyor yani hani kış mevsimi çekiliyor ama yaz mevsimi gerçekten çekilmiyor Çünkü Gülse Birsel e, hiç unutmam gag diye bir şey vardı tamam mı bunun e, böyle şaka programı diyeyim artık ne diyeyim böyle komik videolar falan e, yayınlardı Arada da böyle yorum yapardı konuşurdu Şimdi o format tamamen silindi gitti. Youtube çıktı, mertlik bozuldu tabii artık. Herkes komik videoları kimsenin yorumuna ihtiyaç duymadan izliyor da. O zamanlar internet çok yeni olduğu için. Hani birisi komik bir videodan önce sun sunardı, yorum yapardı yani. Bu bize çok ilginç gelirdi falan. Şey demişti. Böyle stand-up'ımsı, esprili falan e, şeyler söylerdi videoya geçmeden önce. E, gerçekten gag mıydı adı? Şu an onu hatırlamaya çalışıyorum. Gak'tı, değil mi? Öyle bir programdı. Neyse. E <gülüyor> e kafam çok dağınık gerçekten. Çok üzgünüm. E şey demişti. Kışın kat kat giyinebilirsiniz ama yazın kat kat soyunamazsınız. Ve gerçekten o kadar doğru ki. Yani şimdi kliması, vantilatörü olmayan insanlar ya da esen bir yerde yaşamayan insanlar ne yapsın? Gebersin mi sıcaktan yani? Gerçi şey biliyor musunuz e, belki e, Akdeniz veya Ege bölgesinde yaşayanlar bilir ama ben gerçekten oralarda hiç yaşamadığım için bilmiyorum. Yani böyle orta hale herhangi bir ailenin kliması oluyormuş. Yani hani bu şey gibi çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi bir gereklilikmiş. Çünkü gerçekten klimasız yaşanmıyormuş oralarda diye. E, duydum yani. Bilmiyorum. Te teyit etmeniz gerekebilir yorumlarda. Sıcaklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben de biliyorsunuz e, şimdi hep e, hayatım boyunca işte Trabzon, İstanbul falan gibi hep deniz kenarlarında yaşadığım için ve hiç İç Anadolu gibi böyle güneşi gerçekten ya zaten buraya ilk taşındığımda hep şey diyordum ya güneşin siktimin memleketi ya. Gerçekten öyle. Hani böyle il iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Tepenize böyle şaplak atıyor güneş yani. Öyle böyle değil. E, ve hani hissediyorum şu anda şimdi bahar havası tabi ki çok mutluyum yani bahardan dolayı mayıs boyunca bence o kadar şey olmayacak ama bir haziran geldiğinde aman allahım yani böyle yumurta gibi pişeceğiz gibi duruyor zaten küresel ısınmayı biliyorsunuz geçen gün bir e, iklim bilimci konuşuyordu kanalını bulup sizi atmam lazım çünkü bunları da bilmemiz gerekiyor ya yani bunlara kulağımızı tıkayarak yaşayamayız şey dedi en önemli e, şey dedi küresel ısınmanın en önemli belirtilerinden yani insanların en çok e, sallayacağı şeyden başladı konuşmaya insanlar patır patır düşüp ölmeye başlayacaklar sıcaktan dedi ve bu o kadar korkuttu ki beni üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız gerçekten bu konuda ve ben e, bir video yapmayı planlıyorum geri dönüşüm küresel ısınma falan konularında ve ben de bu vurucu bilgiyle girmek istiyorum çünkü insanlar sıcaktan sapır sapır dökülüp öleceklermiş hani böyle olmaya başlayacakmış 2003'te zaten e, çok es yeni bir şey değil bu küresel ısınma biliyorsunuz 2003'te Paris demine böyle bir şey yaşanmış sıcaktan böyle kütür kütür ölen insanlar falan olmuş ve hep oluyormuş böyle şeyler en çok korktuğum şey ya sıcaktan ölmek falan çok çok korkunç bir şey ya ııı um, işte şimdi böyle bahar havası çok mutluyum, çok keyifliyim. Yani böyle esiyor falan, hava çok güzel. Böyle ilk birkaç gün zaten böyle baharın geldiğini anladım ya böyle kırıldı hava. Böyle havada garip toprak kokusu var, çok güzel bir koku var böyle. Tarif edemiyorum size o kokuyu. Böyle toprak kokusu, çimen kokusu böyle sanki yeryüzü böyle çok başka bir kişiliğe bürünüyor gibi bir koku oluyor ve sonra herhalde burnumuz o kokuya alıştığı için artık alamıyoruz galiba ama o ilk o kokuyu aldığınız an çok güzel hani yazın ilk böyle sera domatesi değil de böyle gerçekten güzel domates yediğinizde damağınızda patlar ya onun tadı aynı onun gibi işte çok güzel bir koku. Böyle camları açıyorum. Bir şey yapacaksam yatağımın üstünde böyle hava eserken yapıyorum. Defterlerimi falan her şeyimi yataklara ya da pencere önlerine falan taşıyorum. İnanılmaz keyifliyim falan. Ama içimden diyorum ki yaz gelecek ve ebemi sikilecek. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir de yani şimdi bahar böyle en çok hani en güzel havalar sonuçta insanların böyle dışarıya çıkıp gerçekten böyle havayı içine çekmeleri gereken bir şey ee, hava olduğunu düşünüyorum böyle bir atmosfer olduğunu düşünüyorum yani ama insanları evlere tıkıyorlar hiçbir sikede yaradığı da yok çünkü o olmadığı sürece eve tıksak ne olacak yani evde kapmayacaksın 15 gün sonra kapacaksın hiçbir mantığı yok yani bu arada sürekli şikayet ediyorum ya ben koronadan falan of Meryem ya of falan gibi hani böyle bazen çok şey yapanlar oluyor hani insanları şeye teşvik ediyorsun hani böyle dışarı çıkmaya bilmem ne falan ama o kadar böyle e, ya insan böyle şey yapıyor bir yerden sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor böyle Allah'ım diyorsun nasıl olur ya hani iki yıl boyunca nasıl biz yani bu kadar teknoloji gelişti bu kadar e, her şey süper olması gerekirken nasıl oluyordu biz evlerde tıkılıyoruz gerçi şimdi e, üniversite yılları lise yılları çalınan ee, insanlar da var onlar aslında daha da üzücü onlar için ee, ama bilmiyorum ya sonuçta hayatımızdan 2 yıl böyle saçma sapan bir şekilde çalındı zaten doğru düzgün bir hayat yaşamıyorduk ama şimdi daha beter sanki böyle daha beter bir e, şey oldu hayatımıza daha beter bir darbe vuruldu gibi bir de sürekli gençler şöyle gençler böyle biz gittik yurt dışına gençler gidemiyor gençler şunu yapamıyor gençlerin yılları kayboluyor falan diye konuştukça gençleri de böyle durduk yere hani olmadık bir şekilde depresyona sokuyoruz gibi hissediyorum. Hani onlar da sanki ne olacak bu dünyanın hali hiçbir bok yapamadık işte çok kötü hayatımız falan gibi yani. E, durum, tamam durumlarının farkında olmaları gerekiyor. Ama sanki gereksiz bir şekilde böyle felaket senaryosu. Böyle şey gibi yani. Hani sanki biraz böyle gereksiz yere felaket tellallığı yapıp insanları böyle gereksiz yere üzüyormuşuz gibi hissediyorum bazen. Hani şu anda yeni dünyada yani bu yıllarda genç olmanın aslında çok büyük faydaları da var. Mesela insanlar biz böyle 20-25 yaşında farkına vardığımız şeylerin 15-18 yaşında farkına varıyorlar internet sayesinde. Aslında çok güzel yanları da var ama tabii kimse bunlardan bahsetmiyor. Bir bir ara bunları da toparlayıp aslında anlatmam gerekiyor. Çünkü hep hep şey ya, hep böyle negatif bakıyoruz. İşte yok biz Erasmus'a gittik de onlar gidemedi de bilmem ne. E bizim zamanımızda da e, internet yoktu. E, i̇nternete erişim bu kadar kolay değildi. Onlar zırt diye her şeyi mesela şey yapabiliyorlar. Ya da ne bileyim bir sürü farklı kolaylığı var yani. Şimdi böyle da oynamak istemiyorum ama... insanları da böyle şeye sürüklemek istemiyorum. Ben e, şeyin farkına vardım. Çok böyle bazen gereksiz yere e, şey yapabiliyorum. Bir şeyi abartıp böyle kendi psikolojimi... Hani gerçekten kendimi böyle kötü moda sokup... Enerjimi boş yere düşürüp e, sonra... E, gerçekten aslında çok yersiz bir şekilde bunu yaptığımı farkına varıyorum. Mesela kışınki kaydettiğim bir podcast'ı hatırlıyorum. Şey demiştim. Ya kar yağmıyor. Bakın küresel ısınma var. Artık kar bile yağmıyor falan. Sonrasında böyle 2-3 hafta sonra o kadar çok kar yağdı ki yani. Böyle bazen mesela ya da Twitter'a bakıyorum bütün gün felaket haberleri, kötü kötü haberler, intiharlar, korona bir yandan işte memleketin hali bir yandan, ekonomik kriz bir yandan o bu falan derken böyle işte kadın cinayetleri falan bir yandan böyle korkunç bir psikoloji yani o her açtığında şey bana bir ki, birkaç kişi demişti ki bu kadar çok haber sitesi takip takip etsem ben de depresif olurum sürekli bence bırakmalısın yani birkaç tane haber sitesini takip etmeyin en azından diye ama bırakamıyorum yani haberlerim ben sonuçta hani her sabah e, babalar böyle kahve çay koyar ve gazeteye bakarlar ya böyle filmlerde çizgi filmlerde falan ben de böyle hani artık bence çoğu insan böyle zaten de hani telefon ilk iş Twitter'a girip böyle o gün ne olmuş ne bitmiş işte gündem maddelerine bakıp aa bu işte bilmem ne hashtag olmuş trending olmuş aa nedir acaba filan gibi hani oradan haberim oluyor ve şey bile düşündüm geçen hafta o kadar çok kendime böyle felakete sürüklüyorum ki o kadar çok modumu enerjimi boş yere düşürüyorum ki mesela olmayacak bir şey için çok gereksiz bir şey için boş yere endişeleniyorum gibi hissettim ...mesela içki yasağı, alkol yasağı... ...evet çok ciddi bir konu... ...ama ben bu konu üzerinden sanki böyle... ...şey gibi düşündüm... ...böyle artık şeriat geldi... ...geri dönülemez bir hal aldı... ...yok artık bitti yani... ...bitti bizim bu ülkede özgürlüğümüz falan kalmadı falan... ...o noktaya getirdim işi... ...tamam gerçekten belki bu... E, ...alkol yasağının saçma sapan... ...böyle genelgey bile olmadan... ...sözlü bir şekilde söylenmesi falan filan... ...çok korkunç böyle bir noktaya sürüklüyor ülkenin e, geleceğini falan ama bu tarz şeyler ifade özgürlüğünü ne bileyim e, demokrasiye işte özgürlüğü insan haklarını falan çok a, böyle garabet bir noktaya getiriyor ama e, şöyle de bir durum var yani sonuçta şeriat gelmedi şu anda ve ben sanki böyle gelmiş gibi Kudurmuştum çıldırmıştım yani ay ne yapacağız ne edeceğiz çaresiz kaldık işte oturalım hani böyle yapmak aslında çok faydalı değil ya da işte atıyorum sokakta bir hayvan görüyorum aman Allah'ım bu hayvan besleniyor mu Benimi mi beslemem lazım işte hemen mama almalıyım aa ben işte bu hayvan ölecek ben burada olmazsam falan oysa ki belki de benim gibi ona mama veren bir başkası da var. Gerçi yani bunu sürekli böyle düşünmek de iyidir. Bystander effect denen bir şey var. Mesela birisi çığlık atıyor üst katında ve sen a nasıl olsa yani çığlık yani birisi mutlaka bir şey yapar filan diye düşünüyorsun ya da dışarıda bir olaya rast geliyorsun arabayla giderken. ama hani nasıl olsa bir şey olsa bir, birisi şey yapar herhalde diye düşünüp arabayla o olayın yanından geçiyorsun. ve sonuçta kimse bir şey yapmadığı için e, birinin ölümüne sebep olmuş oluyorsun ya da bir, çok kötü bir olay oluyor ama sen yanından geçtiğin ve hiçbir şey yapmadığın için belki de sen bir şey yapsan kurtulacaktı o kişi şeye örnek verebiliriz ya hani Palo ailesi videomda şey anlatıyordum ya e, bu Tuncer denen orospu çocuğu şeyi e, Emine'yi mi birini bir ağaca bağlıyor ya sonra yanından komşusuz geçiyor ve hiçbir şey yapmıyor bunu mesela bystander effect'e örnek verebiliriz nasıl olsa birisi bir şey yapar diye bir şey yapmıyor ee, ve herkes nasıl olsa birisi bir şey yapar birisi bir şey yapar deyince bu sefer kimse bir şey yapmıyor o zaman da çok kötü oluyor ama e, aynı şekilde şu da çok zararlı aman Allah'ım ben bir şey yapmazsam e, kimse bir şey yapmayacak o yüzden her şeyi ben koşmalıyım bu da insanın psikolojisini çok yorar ve insanın kendisine çok zararlı Hani kendi işini yapamaz hale gelirsin böyle bayağı ne insanda üretkenlik kalır ne kafan başka bir şeyi kaldırır. Hiçbir şeye yani mecalin kalmaz. Hiçbir şeyi üret üretmeye halin, hiçbir şeyden keyif alamazsın. Çünkü aman Allah'ım orada bana ihtiyaç var, burada bana ihtiyaç var. Ben olmazsam. Hani böyle sanki süpermansın, kahramansın kendi böyle bir psikolojiye sokmak yani. O da iyi değil. Hani Balancer efekle bunun arasını bulmak gerekiyor. Mesela şöyle arayı buluyorum ben. Tamam, kapımın önündeki 8 tane köpekten ben sorumluyum. Aşağıdaki e, 7-8 kediden de ben sorumluyum. Ama bu benim sokağım ve ben aşağı sokağa inmeyeceğim. Aşağı sokaktaki köpekleri beslemeyeceğim. Onların onlar e, alttaki sitelerin sorumluluğu falan diyorum mesela kendi kendime. Çünkü eğer demezsem bunu, eğer şey yaparsam, "Aa ben o sokağa da besleyeyim. İşte buraya da mama götüreyim. Bak burada yaralı bir hayvan var." bilmem ne falan diye düşünürsem, bu sefer hani benim şey olmam lazım yani gönüllü hayvan aktivisti olmam lazım başka hiçbir iş yapmamam lazım benim ana işimin bu olması lazım çünkü o zaman yani aksi takdirde gerçekten yetişemez insan yani hiçbir şey yetişemezsin kendi hayatını kaçırırsın yani o yüzden dediğim gibi orayı bulmak ve kendi güzel bir sınırı belirlemek gerekiyor bu noktalarda ve ben bunu gerçekten beceremediğimi hissediyorum bazen yani ya da çok yakın bir zamana kadar beceremiyordum diyeyim böyle her şeye yetişmeye her şeye koşmaya çalışıyordum her mesaja cevap vermeye çalışıyordum mesela oysa ki biliyorum ki siz benim her mesaja yetişemeyeceğimin farkındasınız hepsini okuyamayacağımın ya da bütün yorumları okuyup kalpleyemeyeceğimin işte herkese birebir konuşamayacağımın farkındasınız siz benden bunları bekleyerek bu kanala gelip beni dinlemiyorsunuz zaten ya da işte bu podcastte diyeyim çünkü beni bu podcastle e, tanıyanlar da varmış ben herkes kanaldan geliyordur diye varsayıyordum ...ama direkt benim podcast ile tanıyanlar da varmış... ...onlara da selam gönderiyorum buradan... ...çok benim için çok mutluluk verici bir şeydi... ...çünkü... E, ...yani... ...ben sonuçta podcaster olacağım... ...falan diye çıkmadım bu yola... ...ve çok süper bir podcast yapacağım... ...falan diye çıkmadım... ...sırf böyle videoda konuşamadım... ...ve uzun uzun muhabbet edebileceğimiz konuları... E, ...rahatça konuşmak, editsiz bir şekilde salmak için ortamı... ...o şekilde açmıştım ama... ...gerçekten hani... ...dinleyip, sohbetimi beğenip... ...gerçekten podcast'ten sadece gelenler... ...olması çok şaşırttı... ...beni ve çok da mutlu etti... Ee, ...yani dediğim gibi... ...siz sonuçta bu beklentilerle gelmiyorsunuz... ...ben de bir içerik üreticisini izlerken... ...dinlerken benim her... E, ...dimendime anında böyle cevap verecek... ...ya da benim her istediğimi yapacak falan gibi bir... E, ...şey varsayımla... ...sonuçta o kişiyi dinlemiyorum... ...bana hayatım boyunca hiçbir zaman etkileşim... ...vermese de olur o kişi... Yani ben onu yine de dinlerim, severim. Saygı duymaya ve sevmeye, keyifle içeriklerini tüketmeye devam ederim. Kimse bana hiçbir şey borçlu değil. Ee, ama bunu kendime anlatamıyorum mesela. Sanki böyle yani ya da anlatamıyordum. Çok yakın bir zamana kadar böyle her şey için kendime paralamam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Oysa ki öyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya olduğunu e, varsayıyor bazı kişiler. Mesela sizle Twitter'da geçen bir şey paylaşmıştım ne demek ya işte video atmıyorsun. Sıl dedin, çarşamba dedim. Bak perşembe oldu hala atmadın. Hak etmiyorsun sen bizi. Bak canlı yayın atıyorsun geçiştirmek için. Çalışmıyorsun. Aynı link paylaş falan. <gülüyor> sanki sanki bana şey maaş ödüyor. Yani YouTube'dan maaşıma o veriyor. azar yani çok garip ya. Yani böyle bir psikolojide olmak için bilmiyorum çok çok acayip bir şey. Yani ya çocuk bunu yazan kişiler ya da gerçekten benim onlara bir şey borçlu olduğumu düşünen... E, ...kocaman kocaman insanlar. Ki umarım birinci seçenektir. Umarım ikinci seçenek değildir. Çünkü böyle insanlar... E, ...hayatımızda olursa çok korkunç bir yer olurdu dünya yani. E, neyse işte... E, ...yani böyle güzel bir denge kurmak gerekiyor işte. Ondan bahsediyorum. E, nereden geldik bu konuya? ha? Bahar'dan filan bahsettim. Korona filan dedim. Koronadan bu kadar şikayet etme sebebim yani dediğim gibi o yaşadığım büyük hayal kırıklığı nasıl olur da biz bunu kontrol altına alamayız nasıl olur da dünyada herkes aşılanamaz ve teknoloji bu kadar geliştiği halde bundan kurtulup işimize bakamıyoruz falan gibi yani böyle sanki her podcastin başında şikayet ediyormuşum gibi oluyor ama hani gerçekten beni sıkan bir durum olduğu için aslında bunun hakkında konuşuyorum ve şimdi size şeyden sıcak havalarda geliyor ve onlardan şikayet edecektim ve hani şunu düşündüm kendi kendime daha gelmedi ya geldiği zaman şikayet edersin yani değil mi? Bazen böyle gereksiz yere hani endişeleniyorum, gereksiz yere her şeyden şikayet ediyorum. Bu bence şeyin kattığı bir şey. Yani şu an bir pandeminin içindeyiz ve psikolojimiz gerçekten çok bozuldu. Bunun yanında çok korkunç zamanlar yaşıyoruz ülke olarak. Yani bütün bu şeylerin bizi çok sıktığını, daralttığını ve bunun bir dışa vurumu olduğunu düşünüyorum ben hani bir şey hakkında endişeleneceksek ve şikayet edeceksek bile bunu yapmaya aylar öncesinden, haftalar öncesinden başlıyoruz. Çünkü e, sinirimizi atacak, öfke öfkelenecek, öfkemizi atacak bir yer lazım, bir şey lazım ve bunun hani bir şey ya bir de şey yani böyle anksiyetik olduk. Yani her şey hakkında endişeleniyoruz. Hayatımız hakkında endişeliyiz, ekonomimiz hakkında endişeliyiz. İşte ülkemize ne olacak bunun hakkında çok endişeliyiz. Bir yandan da salgın hastalık ve eve tıkılıyız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kimimiz yakınlarıyla görüşemiyor, e, kimimiz işe gidemiyor, işini yapamıyor. E, parasızlık çekiyor. Kimimiz e, ne bileyim işte yapması gerek yapmak istediği başka etkinlikleri, güzel şeyleri yapamıyor korona yüzünden. Hani normalde tatile gidiyoruz ama şimdi tatile gidemiyoruz. Ee, falan filan yani hani herkesin farklı farklı bir derdi var sonuçta ama bunlar için endişelenmeye hani daha olay başlamadan başlıyoruz ve bu da bence salgın psikolojisinin ve e, ülkenin genel halinin e, yarattığı psikolojinin bir sonucu da olabilir diye düşünüyorum ben yani kendimizi çok suçlamamamız gerekiyor şimdi 2-3 yıl sonra belki de bu yaşadıklarımız aklımıza gelecek ve diyeceğiz ki abi biz nasıl yani Nasıl sabretmişiz ya, nasıl çekmişiz falan diyeceğiz gibi hissediyorum ben. Yani şu anda yaşamakta olduğumuz şeyler bize çok kolay, çok şey geliyor. Ya da geçiyoruz işte ya falan diyoruz. Ama belki 3-5 yıl sonra aklımız almayacak yani bu dönemlerden nasıl geçtik, nasıl e, hayatta kaldık falan böyle nasıl... Kafayı yemeden yaşayabildik falan. Bunları belki de diyeceğiz ki vay be vay anasını yani böyle bir dönemde olmuş ve ben bu dönemi de geçirmişim falan diye kendimize gurur duyacağız belki de yani. O yüzden ben buna yoruyorum ve yani bilmiyorum ya hani sonuçta kimse kimsenin şikayetini dinlemek zorunda değil 24 saatte. Ya Arada da hayattan şikayet edebilirim be abi ya yani. Çünkü çok boktan hayatlarımız var şu anda öyle ya da böyle. Hani en zengin insanın bile e, koronadan dolayı yapamıyor. Gerçi bilmiyorum onlara işliyor mu da. <gülüyor> şu an ne yaptım biliyor musunuz? E, podcast yapmak için bilgisayarı, mikrofon falan salona taşıdım. E, burada çünkü şey balkon, pencere falan böyle havayı görebiliyorum. Rüzgar istiyor falan böyle çok güzel oluyor. Ee, Fatih de öbür yer, şey kapıdan mutfaktan balkona sigara içmeye çıktı <gülüyor> ve böyle bana bakarak benim podcast kaydettiğimi gördü ve komik komik dans etti böyle ben de ona güldüm ee, neyse işte öyle ee, sıcak havalar dedik korona dedik öyle yani biraz rahat olmamız gerekiyor ama öte yandan çok e, ağır şeyler yaşıyoruz ve bunun da bilincinde olmalıyız kendimizi çok da sıkmamalıyız e, arada kendimize şikayet etme bilmem ne yapma hakkı falan vermeliyiz bence e, ve bence benim bu sürekli e, bir şeyleri e, böyle çok şey büyütmem ya da bir sorun çözmek zorunda hissetmem kendime falan kontrol deliliğimden de kaynaklanıyor olabilir bir anda terapi seansına döndü yalnız eee ama öyle hissediyorum yani belki de herkes bu kadar şey yapmıyordur benim gibi böyle hislerini kontrol altında tutmak ya da bir hissi niye yaşadığını saatlerce irdelemek falan hani böyle şeyler yapmıyordur bence yani çoğumuz böyle şeyler yapmıyoruz bence hani o yüzden benim kontrol deliliğimle de alakası olabilir ama yine de sonuçta çok zor zamanlar yaşıyoruz ve kendimize haksızlık etmemeliyiz bence diye düşünüyorum Öyle. Yani baharın herkes keyfini çıkarsın biliyorum. Geri zekalı orospu çocukları dışarıda oynayanları bile şikayet edip ondan sonra sitelerde falan polis dolaşıyormuş ya. Siz düşünün, site içindesiniz. Hiçbir bok yapmayacaksınız yani. Allah'tan bizim site çok tepede ve kimsenin hani umrunda olmayan Allah'ın siktirettiği bir yerde olduğu için ve zaten küçücük bir site bahçesi olduğu için kimsenin umrunda değil yani çıkıyorum, istediğim kadar yürüyorum falan da yani bunu yapamayan ya da böyle çok göz önünde yaşayan, kapısının önü olmayan, ne bileyim işte ya evde patlayan o kadar çok insan var ki ya yani gerçekten inanılır gibi değil ya böyle çıldırıyorum düşündükçe, neyse yine sinirlendim ee, geçen hafta şey demiştim size Adnan Oktar'ın bu e, şeyinden bu kült olayından biraz bahsetmek istiyorum falan hatta bahsetmiştim biraz da işte bu hafta yine ona tekrar devam edeceğim demiştim ee, aranızdan bir iki kişi çok sağ olsunlar bana şeyi gönderdiler geçen hafta bahsettiğim Adnan Oktar'ın Cinsel İstismar Sistemi adlı e, 108 sayfalık bir çizgi romandan bahsetmiştim hatta şey demiştim İsmail Saymaz bunun bir yazısı yani bir köşe yazısında bu bunu konu etmiş falan diye. Keşke demiştim. Bunlar tabii ki adliyede falan sergilenecek olan şeyler ve bizim sonuçta erişimimiz olamaz. Ama keşke bu çizgi romana erişimimiz olsaydı, biz de okuyabilseydik, aydınlanabilseydik falan. Çünkü hep olayın özetini biz öğreniyoruz. Özet şeklinde bize söyleniyor. Keşke hepsine ulaşabilseydik falan derken bir iki tane aranızdan cevval kişi güzelce araştırmışlar ee, bir linkten bulmuşlar merak etmeyin buraya da koyacağım linki yani YouTube, podcast'i youtube'dan dinleyecekseniz eğer ee, aşağıda linki bulabileceksiniz ee, cinsel istismar sisteminin e, yani tam adı şöyle Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün cinsel istismar sistemi çizgi romanın tam adı bu ee, ve yani tam olarak çizgi roman da denemez aslında böyle kara kalem çirkin çirkin çizimler ve yanlarında şeyler var sadece uzun uzun yazılar var yani çirkin çizimler demeyeyim de yani böyle hani çok amatör birisi kara kalem çizmiş ama sonuçta burada çizim önemli değil tabi ki ama keşke çok güzel bir şekilde de çizilebilseydi tam bir sanat eseri acayip böyle yıllarca konuşulacak olan bir şey olurdu bence neyse bu haliyle de hiç fena değil yani ee, çok şaşırdım böyle bir belgenin olmasına ben. Ee, size onu okumak istiyorum. Beraber e, şey yapalım. Tepki göz. Yani çok merak ediyorum. Ben de okumadım daha. Sizle beraber okumak istedim. Ee, PDF dosyası var bu linkte. Ee, Dava ile ilgilenen mahkeme heyeti. Davanın daha iyi anlaşılabilmesi adına yapmışlar böyle bir şeyi. Bu arada e, 3908 sayfalık bir iddianame varmış ve Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapsi isteniyormuş. Bu arada romanın sunuş yazısında Adnan Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek... Tabii ki. Hiç şaşırdınız mı yani böyle bir şeye? Ben şaşırmadım çünkü. E, yaklaşık 40 yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur ettikleri belirtildi. 40 yıl. Bu ne demek biliyor musunuz? 80'li yıllarda başlamış demek. Bu arada bu kadınların çoğunun hapisten çıktığını gördüm ve o kadar çok sinirlerim bozuldu ki çünkü bence Türkiye'de hala kadınların da çok azılı suçlular olabileceğine çok böyle acayip şeyler yapılabileceğine inanmayan çok böyle eski kafalı. E, hakimler, savcılar var ki bu kadınlar çıkabilmişler diye düşünüyorum. Çünkü size geçen hafta e, dinlettiğim ses kaydı var ya işte hocam lisede bir kız var şöyle böyle falan diden bilmem ne öğretmen yani bu kadın bir dersen de öğretmen ve çocuğu istismar edebilmesi için Adnan Oktar'ı e, şey yapıyor hani haberini veriyor böyle böyle falan diye tarif ediyor ve sonra götürecekler çocuğu yani korkunç bir insan ya ve bu insan e, hapisten e, MS'i mi varmış? Böyle nadir görülen bir hastalığı varmış galiba. O yüzden hapisten çıkmış. Baya Instagram'ına baktım. Paylaşımlarını devam ediyor. Zaten bunlar çok garip. Ayaklarında böyle şey, kelepçeler hala devam ediyorlar. Böyle Adnan örgütün. Bazıları tabii ki. Bazıları bu arada. Hepsi değil. Mesela Ceylan Özgül tamamen kesinlikle reddediyor. Ama o zaten Hani reddettiği için ve o insanlarla artık anılmak istemediği için bile ölüm tehditleri falan aldığını söylüyor da ee, bazı kadınlar hapisten çıkmış ya böyle hani aklanmış demeyeceğim çünkü sonuçta bu örgütün içindeydi bunlar da hani mağdur suçlayıcılık yapmak istemiyorum ama şimdi bu Didem denen kadının başka birine başka bir çocuğu istismar ettiğini hmm, yani başka bir çocuğu istismar ettirilmek üzere Adnan Oktar'a e, götürmek istediğini artık öğrendiğimde artık bu kişi de şey haline geliyor yani. Olayı yapanlardan biri haline geliyor. Ya Buradaki birçok kadın e, hani belki kiminiz şey diyebilir paylaşılmış psikoz kiminiz ne bileyim işte yıllardır beyni yıkanmış da öyle olmuş falan diyebilir de gerçekten 3-5 tane başında kadın var ve bunlar tehlikeli kadınlar yani istismara böyle ön ayak olan bayağı aktif bir şekilde hizmet eden kadınlar o yüzden onlara hani şey yapamıyorum sadece mağdur diyemiyorum kendileri de artık bu istismar suçunu e, işliyor oldukları için neyse baktım böyle bayağı bazıları ke ayaklarında kelepçe bayağı devam ediyorlar hani fotoğraf paylaşmaya ve Adnan Oktar'ın lehinde böyle güzel paylaşımlar falan yapmaya bazıları adnan nokta hakkında paylaşım yapmıyor ama hala böyle hayatlarını devam ediyorlar o didem denen kadının da baktım ee, şey, yani ne demek bu ya yani sen öğretmensin ve orada e, öğrenci kızlara alıcı gözüyle bakacaksın ve bu adnan nokta tarafından e, bir işte kedicik kedicik olarak yetiştirilebilir falan diye oradan öğrenci seçeceksin yani hani böyle pislik bir şey yapan bir insan bilmiyorum ev hapsimidir nedir hani cezasını çekmeli bayağı dışarı çıkıyor geziyor ediyor korkunç bir şey yani çok sinir oldum hani bu kadınlar da serbest bırakılmamalıydı bence bilmiyorum ya neyse ee, başlayalım çizgi romanı okumaya Adnan Oktar silahlı suç örgütünün cinsel istismar sistemi başında ağlayan böyle bir telefonda bir şeye bakarak ağlayan bir kadının karakalem resmi var. Önsöz. Bu kitapta yer alan bilgiler Adnan Oktay Silahlı Suç Örgütü'nün yargılanmakta olduğu 2009 313 numaralı dosyada yer alan dijital deliller, müşteki mağdur ve etkin pişman ifadeleri, teknik ekip, dinleme ve ses teypleri değerlendirilerek bir araya getirilmiştir. Devletin resmi makamları tarafından ele geçirilen bu önemli veriler, örgütün tuzağa düşürmek için hedef olarak seçtiği genç kızlara yıllar boyunca hangi aşamalarda, hangi çalışılmış ve sistematik tuzakların kurulduğunu somut olarak göz önüne sermektedir. 40 yıldır binlerce kızı cinsel olarak mağdur etmiş olmasına rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş ve karşısında kimsenin çıkmaya cesaret edemediği bu silahlı istismar örgütü varlığını bugüne dek sürdürmüştür. Yani mutlaka ben dedim ya şimdi size nasıl bunlar bugüne kadar hiçbir şey olmadan devam ettiler. Mutlaka bir şeyler oluyor yani arka planda koruyan birileri falan ya da ne bileyim işte para veren, besleyen bir şekilde bizim bilmediğimiz bir sürü bok dönüyor yani. Bilemeyiz de işte yine de insan şaşırıyor yani. Dava dosyasında ifadesi alınan 70'e yakın mağdur kızın yaşadığı olaylar hale mahlasıyla anlatılmaktadır. Diyalogların tamamı ifade ve dava delilleriyle sabit olan konulardır ve hepsi tamamen gerçektir. Oha ya! Aileler ve genç kızlar dikkat! Bu kitap adını Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün tuzağa düşürdü binlerce kızdan sadece birinin gerçek hayat hikayesidir avukat Eser Çömlekcioğlu bu arada birkaçınız bana mesaj attı İnanamıyorum ya böyle çok iyi tanıdığım takip ettiğim falan birkaç kişi daha mesaj attı İşte bu kız bunlardan bana da yazıyorlardı işte bir kız sürekli bana işte şöyle şöyle yapalım seni şuraya götürelim lüks arabalar zart sürt falan hani aranı, aranızdan çok ucuz kurtulanlar var bu da beni çok şaşırttı. Çünkü ben asla ne üniversitede ne internetteki varlığım boyunca hiçbir şekilde böyle insanlara rast gelmedim. Bilmiyorum bu da benim şansım mı artık? Gerçekten çok şaşırdım yani. Bu kadar derine işlemiş olduklarını bilmiyordum ben. Ya aslında ana fikir ne biliyor musunuz? Ee, hani ailenin çocukla sağlıklı bir şekilde iletişim kurması ve ilgilenmesi ve çocuğun da bu yüzden aileyle sağlıklı bir iletişim kurduğu için e, dışarıdaki e, ne idüğü belirsiz insanlara güvenmemesi ve e, ya şey demek istemiyorum ailenizin sözünden çıkmayın asla ailenizler zamanı aranız en iyi olsun ve diğer herkesi kopartın falan demek istemiyorum sadece böyle parazit insanları ee, normal insanlar arasından eleyecek kadar e, sosyal ve analitik zeka sahibi olabilmekten bahsediyorum ben. Aileniz ve çevrenizde sağlıklı iletişim kurarsanız, böyle kişileri zaten e, sallamamayı ya da böyle kişilerden etkilenmemeyi ya da mesela din konusunda ailenize rahatça sorular sorabiliyorsanız ya da rahatça araştırabileceğiniz ortamlar falan varsa böyle insanların ortamlarına girmezsiniz. Onu demek istiyorum yani. Aslında e, çocuğun çevresiyle sağlıklı iletişim kurması ve ailenin de çocuğun sıkıntısı olduğunda ona cevap verebilmesi falan çok önemli. Çünkü e, Ceylan Özgül ailesini anlatıyor. Biraz o konuda e, yani ihmal demeyeyim de böyle cevap alamadığı çok soru olduğunu falan söylüyordu. Neyse başlıyorum ben. Bora Hale'yi alışveriş merkezinde hedef hevdefini alır alışveriş merkezi diyor ama Hermes falan var arkada böyle hani pahalı bir alışveriş merkezi kanyon gibi falan yani yani isim verdim ama tamamen götten sallıyorum böyle designer markaların falan satıldığı yerlerde demek ki pahalı pahalı yerlerde ava çıkıyorlar bu insanlar Adnan Oktar'ın kız bulma imamı olan Bora Yıldız her gün rutin olarak yaptığı şekilde ofisinin altındaki alışveriş merkezinde genç kız avına çıkmış ofisinin altındaymış ya hangi AVM çok merak ettim ve tam hedef kitlesinde olan bir kişiyi gözüne kestirmiştir. Şu an var ya, Hermes olan ve üst katı ofis olan bütün AVM'leri ara araştırasım geldi. Neyse, belki de sallamasyon yazılmıştır, bilmiyorum. Bora Yıldız adlı noktay silahlı suç örgütünün hedef kızları tuzağa düşürmekle görevli olan ve yaklaşık 7-8 örgüt üyesinden oluşan ekibin yöneticisidir. Bora Yıldız gün içinde AVM okul dershane çevresi, oha! Metro ve İstanbul'un belirli ve kalabalık merkezlerinde örgütün aradığı standartlarda hedef kızarına çıkar. Çok dikkatli olun gerçekten böyle gerizekalılarla lütfen konuşmayın. Oh. İnsan böyle şeyleri okudukça paranoyak oluyor biliyor musunuz? Seri katil bir ara çok şey yaparken bu kadın seri katilleri okurken ve çok fazla podcast dinliyordum bir ara. Aşağı bile mesela gece çok geç saatte mama vermeye iniyorsam yanıma bıçak falan alıyordum. ...biber sprey falan Çok paranoyak oluyor insan. Neyse. E, Bora hedef şahsın... ...bir de arkasından süzer. Bora yıldız genç kızı görür... ...ve kriterlere uygun olduğuna karar verir... ...ve tanışmak için harekete geçer. Bir de arkadan süzüyormuşum... ...götü güzel mi falan mı demek istiyor... ...acaba anlamadım. E, neyse. Bora haleyi doğru bir anda yakalamak için... ...bir süre takip ediyor. Aa Akasya AVM... Oha Oha Ofis oradaymış demek ki Benim evime o kadar yakındı ki o kadar sık gittiğim bir yerde ki Çıldıracağım şu an Neyse ee, Bora Yıldız haleyi bir süre takip ederek Tanışma hamlesi için doğru zamanı kollamaktadır Bu takip esnasında Hedef şahsı tahlil eder ve ona Hangi stratejiyle yaklaşacağını karar verir Vakko'nun önünde şu anda hale ve Bora haleyi doğru bir anda yakalar. Bora Yıldız haleyi lüks bir mağazanın önünde yakalar ve ilk hamlesini yapar. Halenin önünü kesip iletişim kurmaya çalışır. Pardon, biraz önce sizi gördüm. Rahatsız etmek istemiyorum ama merak ettim. Acaba siz herhangi bir ajansa bağlı mısınız? Modellik yapıyor musunuz? Bir de böyle hani alımlı, işte güzellik standartlarına çok güzel uyan fiziği falan böyle çok şey ...hani tam o dediğim standartlarda... ...işte saçları uzun, sarı... ...renkli gözlü falan... ...bence böyle insanlara çok yaklaşıyorlardır. Çünkü genelde ajans majans... E, ...tipler hep bu bu tiplerle çalışıyor ya. Yani kısa boyluysan... ...işte ne bileyim... ...renkli gözlü değilsen... E, ...onların radarlarına hemen giremiyorsun falan. Bu da büyük bir aptalca bir durum ve saçmalık da. Neyse... Hı -hı. Herhangi bir ajansa bağlı mısınız? Modellik yapıyor musunuz? Hayır yapmıyorum ama neden sordunuz? Bizim bir reklam ajansımız var. Çok güzelsiniz. Sizi bir projede değerlendirmek isterim. Siktirin gidin. Ya var ya üniversitedeyken bize çok şey geliyordu. Böyle 4 günlük falan fuarlarda çalışıyorsun. Tercümanlık falan yapıyorsun. Ya da hostessizlik hizmeti yapıyorsun. Ve işte belli bir para alıyorsun. Atıyorum günde 80 lira, 100 lira falan gibi. Evet. O zamanlar böyle çok e, sketchi, böyle çok şüpheli, tuhaf tuhaf ajanslar da böyle şey yapıyor. Yani hani seni oyuncu yapacağız bilmem ne diye böyle yaklaşan yerler de oluyor. Öf, çok garip ya. Yeşilçam filmlerinde olur zannediyorsunuz ama öyle değil işte. Gerçekten böyle manyaklar var yani. Fakat ben öğrenciyim bu işi yapmıyorum ki diyor Hale. Bora bu bizim için daha iyi çünkü zaten profesyonel olanlarla çalışmayı biz de şu an için istemiyoruz. Senin gibi doğa ve duru güzelliği olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kadının götünü kaldırıyor tabii. Eğer istersen seni bu konuyla ilgilenen Dolunay Hanım'la il irtibata geçireceğim. Yerimiz zaten Boğadışveriş Merkezi'nin üstünde ofis katlarında. Dolunay Hanım diyor ki çünkü şey olsun diye aa bak full erkek değil bak sen bir kadınla konuşacaksın ona daha çok güvenirsin falan hesabı hemen bir kadınla e, iletişime geçiriyor oysa ki kadınlar da yani aynı kafada çok korkunç Bora kolunda lüks saat elinde lüks araba anahtarı olan elini haleye uzatarak kartını verir bunlar bile taktik biliyor musunuz Rolex saat ve Ferrari galiba bakayım pardon po Porsche Porsche diye mi okunuyor? Porsche mi? Hala. Ee, hep böyle merak ederim ama hiç internetten e, böyle zahmet edip de bakmadığım bir şey. Neyse e, Porsche anahtarı var elinde. Bir de Rolex saat var. O eliyle uzatıyor kart. Abi çok acayip ya. Ee, Bora Yıldız vereceği kart ismine Can adını da eklemiştir. Bora Can Yıldız. Hani işte, işte çok cool bir ailenin çocuğuyum. Çünkü ismimde Can var. <gülüyor> Bu mu acaba yani amaç? İlerleyen aşamalarda Boracan Yıldız ismi pek çok yerde kullanılacağı için bu tip kurgular ilk adım atmadan bu tip kurgular ilk adım atılmadan önce çoktan hazırlanmıştır. Ee, size kartımı vereyim. Ben de sizin telefon numaranızı alabilirsem insan kaynaklarından Donlay Hanım'a sizi arattırayım. Ben genelde yurt dışında oluyorum. Bu da ne demek? Para bok, sürekli yurt dışına gidip gelebiliyorum demek. Vay ya böyle bir kere bir ajansta şey pardon ajans diyorum. bir kere bir yemek fuarında e, yine tercümanlık işi yapıyordum üniversitedeyken bir tane adam geldi sürekli işte böyle muhabbeti tutuyor ve numaramı almak istiyor o kadar rahatsız olmuştum ki o anda da kimse yoktu orada hep böyle başka e, markaların şeylerindeydi bizim patron falan böyle en sonunda yanlış bir numara vermiştim sonra öyle gitmişti o yüzden böyle durumlar olduğunda çok böyle zorda kaldığınızda yanlış numara verin o an çaldırmalarına da izin vermeyin. Hemen <gülüyor> basıp gidin yani. Numarasını istiyor. Bir de insan kaynakları, insan kaynakları diye çok güzel bir şirketleri varmış, güvenilirmiş falan gibi e, bir ortam hazırlıyor ki kız hemen şey olsun. Tamam desin yani. Bu arada... E, <Gülüyor> 30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma ifadelerinden burada mağdurun ifadeleri de var ve o zaman 15 yaşındaydım diyor. 15. Çocuk yani. Bir de teyit için numarayı çaldırıyorlarmış. Ay berbat insanlar ya. Hani hayır bile diyemiyorsun o kadar insanı rahatsız ediyorlar demek ki. Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bu insanla ilk tanışmam 10 Kasım 2016 tarihinde Akasya AVM'de gerçekleşti. Sonra kız bu arada kız rahatsız olup bir mekana giriyor, işte bir restorana giriyor, oturuyor ve bir şey sorabilir miyim falan geliyor. Sonra tak diye karşıma sandalyeye oturdu. Ben de etrafıma, sağıma, soluma bakmaya başlayınca benim burada herkes sanır. Benim zaten ofisim Akasya AVM'de mağazalar falan beni herkes bilir gibisinden bir şeyler söyledi. Benim buna zamanım yok, ben zaten tıp fakültesi öğrencisiyim, yardım edebileceğimi sanmıyorum demiş. O da tamam ama bu konu hakkında yine de bilgi al. Benim kuzenim var Dolunay. Bu işlere daha çok bakıyor demiş. Bora ofiste Dolunay'a halenin haberini verir. Bora çok güzel bir kızla tanıştım. Hemen arayalım inşallah. Bir de böyle konuşuyorlar. Çok garip inşallah inşallah filan. Yani aslında kendi uydurdukları o bir dini ve altında yapıyorlar ya. işte bizim din rahat içiyoruz sıçıyoruz falan. Aslında o dine kendileri de inanmaya başlıyorlar. Kült olduğu için. Neyse. Çok iyi hocam maşallah inşallah ben hemen ararım inşallah şaka yapmıyorum aynen böyle yazıyor arkadaşlar çok iyi hocam maşallah inşallah ben hemen ararım inşallah tamam inşallah dolunay hocam Allah razı olsun sanık dolunay tezin Bora Yıldız'ın faaliyetlerinde en yakın asistanlığını yaparak hedef şahısların örgüte kaza kazandırılması istismar sistemine sokulmasında en etkili rol alan kişilerden biridir. Dava dosyasında suça iştirak kapsamında birçok cinsel eylemden sorumlu tutulmuştur. Oh korkunç. Neyse Dolunay Hale'yi sahte bir reklam filmi görüşmesi için arar. Hale Hanım merhaba ben Dolunay Bora Bey'in insan kaynakları müdürü. Intro reklamcılıktan arıyorum. Evet merhaba, müsaitseniz Bora Bey'le konuştuğunuz konu ile ilgili yarın sizinle yüz yüze konuşmak isterim. Ya biz o gün Bora Bey'le AVM'de karşılaştık, çok kısa bir şey oldu, ben tam anlayamadım. Tam olarak neydi acaba? Benim çok yapmak istediğim bir iş değil, bu işte hiçbir tecrübem de yok. Evet evet, Bora Bey sizden bahsetti, bu konularda hiçbir tecrübeniz olmadığını biliyorum. Bu bizim için daha iyi bir şey. Zaten yeni yüzler arıyoruz ama bu konu telefonda tam anlaşılamaz. O yüzden yarın müsaitseniz saat 2'de Akasya AVM'deki ofisinizi bekliyorum. Dediğim gibi çok düşündüğüm bir iş değil ama yarın geleceğim. Ah, keşke gitmeseydin ya. Bu arada Tepe Üniversitesi'nden arıyor kız. E, camda o ambilem var çünkü. Demek ki özel üniversitelere daha çok şey yapıyorlar. Bir de WhatsApp konuşmalarını göstermiş burada. Takibi yapılan kızlarla ilgili taktiksel hatalara düşünmemesi... Ve kızların bu oyunu anlamaması için detaylı olarak geri bildirimler yapıp rapor tutmaktadırlar. Mesela şey diyor işte dikkatli olmak için soruyorum reklam kampanyası mı dedik? işte oyunculuk mu dedik falan böyle hani mankenlik mi dedik falan gibi. Hani ne dedik bu kişiye? Bunu böyle çetelesini tutuyorlar yani çok acayip. Bir de kanal için iş teklif etmiştik ama ilgisiz bitip iptal edelim istersen. Bununla da görüşüyorduk ortalığı karıştırdı kız falan böyle kızlar hakkında konuşuyorlar kabul etmeyenler falan hakkında bir de şey çok ilginç değil mi böyle mesela tıp okuyan birini buluyor gidip de atıyorum baya eşek gibi çalışman gereken böyle ne bileyim işte matematik zekanın olması gereken falan bölümler atıyorum büro yönetimi falan e, okuyan birini şey yapmıyorlar gidiyorlar tıp işte siyaset bilimleri zart surt, o tarz şeyler okuyanları Seçiyorlar. Bu da çok garip ya. Ben oraya gittiğim zaman Dolunay tezin orada yoktu. Ofiste Bora vardı. Bora ile orada tanıştım. Dolunay yolda geliyor. O gelene kadar sizi ben misafir edeyim dedi. Ondan sonra onunla muhabbet ettik. Normal bir muhabbetti. Kendi işlerini kendine anlatmaya çalıştı. Böyle markalı lüks giyinmişti. Arabasının anahtarını falan göstermeye çalışıyordu. Öyle bir profildeydi. Sonra Dolunay gelince onunla muhabbetimiz bitti. Dolunay şöyle bir marka var. Buraya Instagram'a fotoğraf atarsan sana şu kadar para veririz. Şöyle olabilir ben bu markayı senin fotoğraflarını göndereceğim dedi tamam dolunay hanım ben de sizden haber bekliyorum dedim sonra biz arkadaşımla ayrıldık o konuşmadan sonra sonra ilk benimle temasa geçen dolunaydı diyor yola çıktığımda Bora beni aradı telefondan dolunay verdi herhalde telefonumu pardon ben size sormayı unuttum arabanız var mı siz? ben bırakabilirim dedi sonra teşekkürler arabamız var dedim bundan sonra biz Bora ile görüşmedik Arkadaşı da arkadaşıyla da konuşuyormuş bu Dolunay denen kadın. İki gün sonra Dolunay Hale ile sahte reklam filmi hakkında konuşur ve asıl konu olan Bora'yı övme kısmına geçer. Bunlar daha önce yüzlerce defa çalışılmış tekrarlanmış konuşmalardır. Dolunay diyor ki Bora Bey'in bahsettiği gibi çok güzelmişsiniz. Ne, ne yapıyorsunuz okuyor musunuz çalışıyor musunuz hale teşekkür ederim üniversite hazırlıktayım telefonda bahsettiğim gibi biz zaman zaman bu işi daha önce yapmış insanlarla çalışıyoruz reklam çalışmalarımız oluyor bunun içinde bir saatine 1000 lira veriyoruz sizin burada müsaitseniz birkaç tane fotoğrafınızı çekmek istiyoruz müşterimiz olan firmayla fotoğraflarınızı paylaşmak istiyorum ama ben eminim kabul edilecektir cidden çok duru bir güzelliğiniz var teşekkür ederim çok incesiniz tamam olur Sibel Hanım fotoğraflarınızı çekecek. Sonrasında bir kahve içer ayrılarız. Bu arada nerede oturuyorsun? Bostancı. Kesin bu fotoğrafları sonra Adnan nokta falan atacaklar. Ee, sonra Sibel çok, çok çok güzel bir kızsın. Seni kaçırmamamız lazım. Mutlaka çalışalım. Hale diyor ki inanın dünden beri aldığım iltifatı ömrüm boyunca almadım. Teşekkür ederim. Şimdi boydan ve yakından birkaç fotoğrafını çekeceğim diyor. Bu fotoğraflar arşivlenir ve daha sonra kızlar arasından seçim yapması için sanık Adnan Oktar'a gösterilir. Ay korkunçlar ya. Ya böyle bir işi nasıl kabul eder bir insan? Hani o işin içinde mi kalıyor? Başka seçeneği mi olmuyor mesela? Anlamıyorum ya. Ya da gerçekten inanıyor mu Adnan Oktar'ın böyle bir Mehdi gibi bir şey olduğuna falan. Çok acayip. Dolunay ve Hale tekrar odaya geçer ve kızı ikna konuşmalarına devam ederler. Dolunay, e, başka neler yapıyorsun? Erkek arkadaşın var mı diyor. Hale, hayır yok 6 ay kadar önce ayrıldım diyor. Dolunay da ah bu erkekler o kaybetmiş boşver önüne bak. Biz de Bora Bey'i evlendirmek için çok uğraşıyoruz. Onunla kardeş gibiyiz. Ben mesela seninle tanıştığını duyunca çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey yapmaz. Hayatta böyle bir şeyle muhatap olmaz. Ailesi çok zengin. Kendi genç yaştan beri bu kadar varlı olmasına rağmen işine gücüne konsantre olmuş. Çok önemli projelere imza atmış. Genç bir iş adamı. Ama sizi çok beğenmiş olmalı ki AVM'de sizinle tanışmış diyor. Etkilemeye çalışıyorlar yani kızı. Aaa Bora Bey normalde asla böyle bir şey yapmaz ama yani sizin güzelliğinize tutulmuş falan hani çöp çatanlık yapacak yani. Ben de çok şaşırdım. Normalde ben de kimseyle muhatap olmazdım. Ama bir güven verdi. Şimdi buradayım diyor. Burası çok güvenilir bir firma. Burada olduğuna pişman olmazsın. Senin gibi kaliteli birisiyle hem arkadaş olmak hem çalışmak isteriz diyor. <gülüyor> Korkunç. Dolunay haleden yer bilgisini aldıktan sonra çaktırmadan mesajla Bora'ya haber verir. Ne yaptınız hocam? Çok iyi geçiyor hocam inşallah. Fotoğraflarını çektik. Bostancı'ya gidecek. Siz iki dakika kadar sonra gelip sıcak yapın. Sıcak yapın ne demek acaba? Böyle garip garip de terimleri varken aralarında kullandıkları. Önceden belirlenen kurgu gereği Bora tam kendisinden bahsedildiği sırada içeri girer. Selam, aa geldin mi? Merhaba nasılsın? Seni gördüğüme çok sevindim diyor kıza. Hale'de merhaba, evet Dolunay yanımla konuştuk sanırım çalışacağız diyor. da o, Bora Bey hoş geldiniz. Biz Hale Hanım'la çalışma konusunda anlaştık hatta gelecekle ilgili dedikodu yapmaya bile başladık diyor. Burada iki tane gülen surat noktalama işareti ve D ile iki tane... Gülen Surat konulmuş Bora ve Do inanamıyorum ya bunların böyle resmi belgeler Hani mahkemede sunulan şeyler olduğuna Çok garip <gülüyor> Smiley var ee, Bora ve Dolunay rollerini en güzel şekilde oynayarak Neşeli ve güzel bir ortam oluştururlar Nasılsın nasıl gidiyor Detayları konuşabildiniz mi Hale de diyor ki iyiyim teşekkür ederim Evet Dolunay hanımla konuştuk sanırım çalışacağız Siz nasılsınız teşekkür ederim iyiyim Ya Dolunay hanım hale ne kadar sevimli mi Ve doğal bir insan değil mi ya sormayın insan bakmaktan kendini alamıyor. Teşekkür ederim mahcup ediyorsunuz. Dolunay hanıma da söyledim. Hayatımda daha önce hiç bu kadar iltifat almamıştım. Yok bu söylediklerimiz iltifat değil gerçek. İyice şımartmaya falan çalışıyorlar böyle. Yağlıyorlar, ballıyorlar falan ki. Kız kendini gerçekten öyle hissetsin ama çok manipülatif bir şey aslında böyle. Kız da farkında zaten aslında. Hayatımda hiç bu kadar iltifat almadım falan diyor da. Of, çok korkunçlar. Bu arada çizimler hala var. Ben böyle şey yapıyorum. Çizimli olanları size okuyorum. Mahkeme ifadeleri çok uzun olduğu için onları aradan seçip okuyorum. Merak ediyorsanız hepsini gidip kendiniz okuyabilirsiniz. Dolunay hâlinin nereye gideceğini sohbet sırasında öğrenip buraya haber verir. Burada bu bilgiyi bir sonraki aşama için kullanır. Neyse ben gitmek zorundayım. Çarşıda biraz işim var. Daha sonra çıkacağım diyor. Dolunay da ne tarafı gidiyorsunuz? Ee, bu arada Suha diyor hale de bostancıya gidecek sanırım size zahmet olmazsa onu da bırakır mısınız yo yo zahmet olmasın ben kendim giderim hiç gereği yok olur mu ne zahmeti? yolumu 5 dakika uzatacağım ben bıra bırakırım siz konuşun ben de o sırada işimi bitirmiş olurum beraber çıkarız birkaç imza atıp çıkacağım diyor Oy. ya anladınız değil mi işte şey diyor bostancı dediği için e, önceden anlaşmışlar ben, aa ben de o tarafa gideceğim filan diyor kızı sırf arabaya almak için Lüks aracı göstermek için oynanan bu oyunda başarıyla sonuçlanır. Bu aşamada yaşır eşit olmayan genç kıza kendisini zengin tanıtmak için lüks aracı göstermek önemli bir aşamadır. Of yani hani böyle küçük kızlar e, böyle zenginlikten daha çok etkileniyor yaşı genç olan e, insanlar. Yani bunu çok olgun bir kadına yapsam pek etkilenmez belki ama kız vay be ne kadar zengin. Aa arabaya bak filan diye düşünüyor olabilir. Bence o yüzden zaten küçüklükten yetiştirmek ve kolay manipüle etmek için şey yapıyorlar. Aynı modellik arabanın her gün farklı bir rengini kullanarak gelir. Planın her ince detayı kızın aklını başından almaya kodlanmıştır. Buyurun hala hanım. Ya zahmet veriyorum size. Ne zahmeti sen de iyi bir insansın. Ee, gülücük smiley konulmuş. Bora adına tavsiyesi üzerine hedef kızı evlenme idealinden bahseder ve iyi bir eş profili çizer. Biz aslında yurt dışında bir inşaat şirketinin sahibiyiz. İnşaat mühendisiyim. Ben İTÜ'den mezunum. Bu arada tam konuşamadık. Sen neler yapıyorsun? Ben üniversiteye bu sene girdim. Ben kader kısmete çok inanan biriyim. Ay. Şey Esra er olduğu ki çay içme teklifi edecek olan adamlar gibi konuşuyor. O gün seni orada görmem bir tesadüf değil tamamen Kadar. Ee, o gün evden 3 dakika geç çıksaydım veya 5 dakika erken çıksaydım arabanın yan koltuğunda oturmayacaktın ama Kadar bizi bir araya getirmek istemiş şu an buradayız. İnanın ben de hayatımda ilk defa böyle bir olayın içerisindeyim ama Dolunay Hanım o kadar güven verdi ki ve sizin tanışma şeklinizde o kadar medeni oldu ki ben de buradayım diyor. Hayatın insanın ne getireceğini bilemeyiz. Ben işten güçten vakit bulup yeterince sosyalleşemedim. Annem evlenmem konusunda baskı yapıyor fakat hiç öyle bir alanım olmadı. Hep iş arkadaşlarım ve seyahatler. İn i̇nan ben de şu anda yanımda senin gibi bir kızla bostancıya gideceğimi hayal edemezdim. Her şey nasıl da denk geldi. Ayş, Bora kendini zengin göstermek için önceden torpido torpidoya deste deste para koyar ve kızı etkilemek için bir bahaneyle torpidoyu açıp onları gösterir. Canım önündeki torpidodan gözümü verebilir misin? Tabii ki. Hale torpidoyu açar ve dolar desteleriyle karşılaşır. Valla ben de artık anne sözü dinlemeye karar verdim. Çok şükür her şeyi elde ettim. Evlenip annemleri torun sahibi yapmak istiyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur diyor Hale. Bora Hale arabadan inmeden önce yarın için Hale ile randevulaşır. Görüşmek üzere diyor sonra. Bu arada duruşma ifadelerinden bir şeyler okuyacağım size. ile geziyorlar. <gülüyor> e X-ray cihazından geçerken elinde evrak iş çantasını yere düşürdü. Sanırım bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Çünkü çanta yere düştüğünde X-ray'den geçmeden önce paralar, dolarlar yer yerlere saçıldı. Tek tek bunları topladı. E, sonra işte etkilemek için yine İngilizce yurtdışı bağlantılı bir iş görüşmesi yaptı ve yüksek meblağda bir paradan bahsedildi. Daha sonrasında bir hafta yurtdışında olacağından bahsetti ve bu süreçte sürekli WhatsApp tan iletişim halinde olacağımızdan bahsetti daha sonra kanyon, AVM'de bir... Aa, kanyon a vemdelüks bir a kanyona da işte yani karşıda da Akasya burada neyse karşıda da kanyon Bu arada sanki oradaymış gibi konuşuyorum hala Ankara'dayım yani Neyse kanyonda lüks bir mağazaya girdi ve tahminen 15 bin liradan 7 buçuk bin liraya düşen ayakkabı ve ceket vardı bu fırsat kaçmaz diyerek 7 buçuk bin liraya ikisini de kendini aldı oradaki amacı kendisini zengin gibi göstermekte ve bu yolla beni etkilemeye çalışıyordu sonra yemeğe davet etmiş Anadolu Hisarı'nda lüks bir lokantada yemek yemişler ee, yemek yerken bana kendisinin iş olduğunu ve zengin adamların korumayla gezmek zorunda olduğunu bunun sadece bir prosedür olduğunu tedirgin olunacak bir şey olmadığını söyledi ee, ben 4-5 farklı koruma gördüm boranın yanında ve silah taşıyordu ee, aracı da zırhlıymış ''Benim arabamı binmeyeceğini çünkü onda zırh olmadığını söylemişti.'' diyor. Hale eve dönünce burayı internette araştırmaya başlar. Ulusal TV kanallarına çıktığı röportajlar, dergi yazısı ve fotoğraflar görür. Örgütün hazırladığı tuzakta her detay çok ince tasarlanmıştır. Zengin ünlü iş adamı profilini destekleyecek sahte röportajlar, TV haberleri, fotoğraflar örgüt tarafından sosyal medyaya servis edilmiştir. Aslında o röportajlar sahte logolar eklenerek örgüt üyeleri tarafından bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Çüş ya. Çüş gerçekten. Bu düzeneyi bilmeyen hale Bora'nın ulusal kanallarda röportaj verdiği izlenimine edinir. İçindeki şüpheleri biraz olsun giderir. Bora'ya karşı daha güvenli olur. Oha kurgu röportajlar var. Ekran görüntüleri var bakmanız lazım. Sayfa 29'da Show TV'ye çıkmış gibi göstermişler. Sol üstte Show, Show TV, ATV amblemleri falan var ve adam e, bir mikrofona konuşuyor ama yok yani gerçekten Photoshop olduğunu azıcık aslında inceleseniz anlarsınız. Çünkü Show TV'nin altındaki yazılar o tarz değil mesela. Başka çıkıyor. O şekilde çıkmıyor da. Ay tüylerim diken diken oldu ya bakmanız lazım inanamıyorum ya. Bir de bir dergiye verdiği röportaj var ki orada işte intro grup İstanbul falan gibi sanki ajans çok böyle güvenilirmiş falan gibi tanıtılmış Armani ile fotoğrafları var falan. Dubai'deki Armani'de fotoğrafı var. Çok korkunçlar ya. E tabi yani Google'da böyle aratsan bir kişiyi ve böyle şeyler görsen sen de güvenirsin değil mi? Çok çakallar duruşma ifadesinden yine okuyacağım size işte annem ve annemin arkadaşı Beşiktaş'ta geziyorduk bir erkek koşarak yanımıza geldi ve hepimize merhabalar asla kötü bir niyetim yok çok güzel çok zarif çok kaliteli bir kızınız var niyetim asla tanışmak değil ben inşaat işiyle uğraşan bir iş adamıyım bilgi üniversitesinde hocalık yapıyorum şimdi de reklamcılık sektörüne atılacağım Swarovski ve Pandora gibi markalar için reklam yüzü arıyoruz bu reklam yüzlerini daha çok sosyal medya mecraları üzerinde kullanacağız kızınız çok güzel bizimle tanışmak ister mi Of, böyle şeyleri araştırmadan şey yapmamak gerekiyor gerçekten ee, annem konuşmayı kesip ilerleme amacıyla lütfen böyle şeyler söylemeyelim dedi çünkü annem e, yoğun iltifatlardan rahatsız olmuştu bu erkek şahıs da annem öyle deyince beni lütfen yanlış anlamayın ben size kartımı vereyim beni google man'de araştırın ben iş adamıyım internette görürsünüz dedi Buyurun bu da kart ve lütfen beni araştırın bayan biriyle iletişim kurmak sizi daha rahat ettirecekse e, bu numarada benim kuzenim ve aynı zamanda iş ortamı olan Dolunay'ın numarasını da arayabilirsiniz. Annem buna izin vermedi. Annem izin vermeyince Bora orada bunun çok normal bir şey olduğu imasıyla güldü. Numarasını alsam veya Instagram'dan eklesem ne olacak ki konuşmak istemezse engeller biter dedi. Ben yine de or orada Bora'ya bana ait hiçbir bilgiyi vermedim. O sırada annemin arkadaşı Bora'ya lafınızın bitmesini bekledik ama artık lütfen gider misiniz dedi. Bora bizim tarafımızdan gelen tüm bu karşı tavırlara rağmen inanılmaz bir şekilde soğukkanlı kalıyor ve gülüp olayı önemsizleştiriyor ve sürekli konuşmaya devam edip karşı tarafı ikna etmeye, etki altına almaya çalışıyordu oha ya annem ve annemin arkadaşı kesinlikle o numaralardan herhangi birini aramamamı ve oraya gitmememi sürekli bana söylediler fakat ben Boracan Yıldız ile ilgili internette araştırma yapmıştım bak işte bazen anneyi dinleyin yani İnternetteki araştırmalarda genç bir iş adamı profili vardı. Ekonomist dergisinde röportajları vardı. Ee, falan fiş mekan Üç gün sonra Dolunay araya açmadan Hale görüşme planlar ancak Dolunay anne engeline takılır. Hale annesiz gelmek istemez. Halecim merhaba nasılsın? Merhaba Dolunay Hanım. Halecim biz hafta sonu fotoğraflarını çeken Sibel Hanım'la kahvaltıya gideceğiz. Senin fotoğraflarını paylaştığımız müşteriden onay geldi. Düşündük ki sen de katıl katılabilirsen daha detaylı konuşuruz. Hem zaten seni çok sevdik tekrar görmek isteriz. Dolunay Hanım aslında şöyle ben ailemle paylaştım ailem pek sıcak bakmadı. Ben istiyorum ama annem istemiyor. Haleciğim şöyle yapalım hafta sonu annen de gelsin bir de biz konuşalım. Annemle bir konuşayım konuşmadan evet demek istemiyorum ama size de zahmet veriyorum. Bir çok güzel kız bulabilirsiniz. Bence hiç uğraşmayın zaten benim tecrübem gerçekten yok. Olur mu öyle şey Haleciğim biz seni çok sevdik. Sen kendindeki potansiyelin farkında değilsin. Müşteri çok beğendi annenle de konuşup ikna ederiz. Buranın sonradan dahil olması üzerine planlanan kahvaltı Dolunay, Hale, Hale'nin annesi ve Sibel arasında gerçekleşir.'' Oha ya, anneyi de manipüle edecekler yani. ''Figen Hanım, çok kaliteli bir evlat yetiştirmişsiniz. Biz kızınızla çalışmak istiyoruz ama siz çok sıcak bakmamışsınız sanırım.'' Evet kızıma çok emek verdim bir kızım var babasıyla ayrıyız ortam çok bozuk insan kime güveneceğini bilmiyor amacım kızımın okuyup iyi bir yerlere gelmesi onun için mücadele ediyorum kızıma hem anne hem baba oldum bu zamanlarda bu hiç kolay değil sizde bir gün anne olursanız anlarsınız ay o kadar üzüldüm ki kadına ya şu an Figen Hanım hiç merak etmeyin kızınızla çok kısa zamanda abla kardeş gibi oldu korkunç bir insan bu dolunay denen kişi ya çok düzgün bir kız yetiştirmişsiniz zaten bu iş zannettiğiniz gibi uzun bir iş değil patronunuz Bora Bey özellikle kızınızla çalışmamızı istedi okulunu aksatmasını biz de sizin kadar istemeyiz anlıyorum açıkçası ben de sizleri sevdim siz de çok düzgün insanlara benziyorsunuz okuluna engel olmayacaksa çalışabilirsiniz ikna ediyorlar yani bir şekilde 3 gün sonra Dolunay Bora ve Hale akşam yemeği yiyorlar bu güzelimizi zar zor ikna ettik annesi başta izin vermedi diyor Dolunay ''Tabii ben de Hale'nin annesi olsaydım aynı şekilde yaklaşırdım. Figen Hanım bu konuda çok haklı. Hale gördüğüm en güzel kızlardan biri. Annemin endişesi çok normal çünkü normal bir şekilde tanışmadık. Fakat annem Dolunay Hanım ve Sibel Hanım'ı görünce güvendi. ''Yok hak veriyorum ama korkulacak bir şey yok. İşe haftaya başlıyoruz. Bu yüzden bu zarfı almanı rica ediyorum.'' ''Yok hiç gerek yok. İşe başlayalım o zaman verirsiniz. Bunu kesinlikle kabul edemem.'' diyor. Olur mu öyle şey Halicim? Bu kesinleşen bir iş. Bu bir ön ödeme. Sen de öğrencisin. Bize o kadar vakit ayırdın. Bunu alman gerekiyor. İnanmıyorum ya. Para veriyorlar bir de ya. Of. Bora Hale'yi yine eve bırakır ve ertesi gün için randevulaşır. Halicim iki gün sonra tekrar yurt dışına gideceğim ve muhtemelen bir ay dönemeyeceğim. Gitmeden seni bir kez daha görebilir miyim? Olur yarın görüşelim. İyi geceler. Haberleşiriz. Ben seni alırım diyor. Ay çok güzel gitti. Gerçekten sarıyor yani. Ama e, podcast çok uzamaya başladı. Kaçıncı sayfadayız? E, yavaş yavaş a, anneyi falan ikna ediyorlar. 38. sayfaya geliyoruz. E, burada bırakalım bence bir sonraki bölümde, bir sonraki podcast bölümünde 38'den 108'e kadar olacak şekilde 70 sayfayı okuyacağım size. Ve yorumlar yapacağım. E, of... O çok kötü. Neyse bir şey söyleyeceğim ya. Tamam çok merak ettirdim size. Bakın edin filan dedim ama çok uzadı. O yüzden lütfen bu hafta bakmayın tamam mı o pdf'e? Merak edene şey koyacağım. Merak eden link koyacağım. Size güvendiğim için. Yani koymaya da bilirdim. Ama size güveniyorum ve koyuyorum. Ama bu hafta bakmayın. <gülüyor> Okumayın yani. Haftaya ben size okuyacağım tamam mı? Ee, neyse <gülüyor> bugünlük bu kadar olsun ee, kendinize çok çok iyi bakın öpüyorum hepinize hoşçakalın